0: Uh, es un patrón de siete que ocurre todo el tiempo en la Biblia. Entonces, por eso es que Pablo le está dando eh, uh, una carta de, de las cartas que le escribe. Él escribe, que él escribe es como de consolación, de consuelo para dejarle saber a las personas que si Yeshua no viene en la vida de ellos, que Yeshua va a venir, que él va a regresar, que no perdamos la fe. Recuerda que el día El día de entrenamiento de un rey ocurre Cuando el templo está restaurado Y ocurre en siete días Entonces, por eso es que La promesa de la resurrección de los muertos Porque si morimos Antes que Yeshua regrese Ya, ya él nos ha dado la libertad Absoluta, en otras palabras La muerte no tiene uh, No se enseñó a nosotros Porque ya él venció la muerte Porque anunció lo que es la pagó la deuda en otras palabras hizo eh, la remisión y por eso es que eso ocurre en el año 7000 si vemos nosotros en el libro apocalipsis esto está ocurriendo ya al principio del año 7000 y vamos a estar con el mil años mil años de dónde bueno de la creación ¿cómo sabemos eso? ok génesis capítulo 6 porque estamos estableciendo esta primicia de lo que es los seis mil años porque en Génesis, capítulo, cuando hay un juicio divino, en la historia de Noé, algo curioso ocurre. En el capítulo 6, dice, Y Adonai dijo, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. mas serán sus días 120 años. Pero mira qué interesante. Si tú vas al capítulo 5, versículo 32, dice, Y siendo Noé de 500 años, Engendró a Sem, a Cam y a Jefe. Si vas al capítulo 7, versículo 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, no, son 120, no fueron 120 años que le tomó para construir el arca. Eso es lo que nosotros pensamos basado en nuestro entendimiento, porque a veces no leemos el capítulo entero. Entonces, 120 años. ¿Qué usted cree si le sugiero que multiplique 120 por 50, que es el jubileo? Son 6.000 años. Y al séptimo año, que es 1.000 años de los 6.000, ahí es cuando él va a morar con nosotros por 1.000 años en la Tierra. Si entendemos los principios del Antiguo Medio Oriente, cómo ellos veían la cosmología, la antropología, estas cosas, la Biblia va a tener más sentido. Por ejemplo, cuando está hablando acerca del Evangelio, ¿Cuántos de ustedes nunca lo habían notado, nunca lo habían conectado con, 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 con César? Porque no estudiamos culto imperial. El culto imperial y el estudio de ello eh, tiene que ser un requisito para poder entender la, di- la dinámica que estaba ocurriendo en el primer siglo. Entonces, la buena nueva es, para una persona del primer siglo, la buena nueva era: ah, vamos a ser liberados liberado de los romanos. Eso es lo que Judas... a. Ah, y te pensaba, pero cuando Yeshua le dice: No, 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 ese no es el tiempo ahora. Entonces dice: Pues entonces te voy a, te voy, tú no eres el Mesías y te voy a traicionar. Porque ellos estaban esperando el Mesías que lo liberaba a ellos y fuera entronado allí para liberarlos de la opresión de Roma. Cuando el plan original era que el Mesías venía para liberarlos de la muerte para que pudieran regresar. A Edén. Otra palabra. Él es ahora el método para la humanidad, para traer reconciliación de todas las cosas, porque nadie puede entrar al espacio sagrado si no está en convenio. ¿Y quién es el mediador? El sumo sacerdote. ¿Ok? Ok. Entonces, hay dos tipos de exilio. Está el exilio de Edén, de, no solamente de Israel, pero de la humanidad. Entonces... Y el el otro exilio es el exilio de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, de la tierra. Es interesante que el mismo pecado que cometió Adán, lo cometió Israel, adorando a algo creado, comieron del árbol equivocado. Entonces, la función del Mesías es de restaurar a Israel la renovación del convenio, para que Israel se convirtiera de nuevo en el vehículo de traer las buenas nuevas a la humanidad. De que ahora a través de Yeshua tenemos acceso a regresar a Israel, porque en Israel era donde Edén se encontraba. Es algo bien interesante porque nosotros hemos perdido lo que es el entendimiento de cuál es el propósito de las buenas nuevas. ¿Que tenemos libertad de qué? no vamos a morir. Si morimos ahora, si morimos, Él no va a resucitar. Ok, perfecto, pero ¿para morar dónde, pues? Porque el sistema religioso dice que vamos para el cielo, pero la Biblia dice que vamos para Israel, vamos a estar en la tierra, Ezequiel, Isaías, a todos los profetas lo dicen, la Biblia lo dice, el 30 lo dice, pero que el Eterno está utilizando el vehículo para traer esa reconciliación, pero Él no puede traer reconciliación a toda la humanidad si su... Gente que él escogió porque hizo un juramento a Abraham, él hizo un juramento a Abraham de que sus hijos eran los que iban a hacer justicia de onda. Mira, te lo voy a enseñar. Esa es buena pregunta, hermano, porque cuando yo pude entender esto en su contexto legal, mi vida cambió. Cuando pude entender uh, el Evangelio del punto de vista legal, wow, se, re, se acabó la religión. Entró una relación íntima. La religión ahora dejó de existir. Ahora entró una relación íntima y entiendo ahora mi propósito. Tengo mi identidad. No tengo que buscar religión para identificarme. Ahora, quiero ser observante, de acuerdo a la identidad de mi pueblo Israel, ¿no? pero no me identifica una religión de judaísmo para hacerme sentir que ahora yo soy parte del reino, porque ya a través de la Biblia ya tengo ese acceso, esa es la clave por eso es que mucha gente se va a Yeshua y se mete a la religión judaísmo o están buscando identidad ok, pero ya las cartas y Yeshua nos está dejando saber que ahora somos los hijos del Dios viviente tenemos la identidad tenemos el honor, lo que tenemos que hacer la función que a Israel se le dio que es esta, dice Versículo 18 y 19 de capítulo 18 de Génesis. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él toda la nación de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino a los hijos. Por eso, por eso que lo que el evangelio se llamaba el camino en Hechos capítulo, capítulo 24, versículo 14. Voy a ir rapidito. Hechos capítulo 24 versículo 14 dice de esta forma dice pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo a Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley de los profetas están escritas ok, entonces ah, pero mira lo que dice Pablo, aquí dice teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haberse, haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, pero eso va a ocurrir en el futuro, en el milenio, eh, eh, la resurrección de los muertos, justos y e injustos, ocurre después de los milagros, ok, entonces, versículo 16, y por esto procuro tener siempre en conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ok, entonces estamos viendo, que después Pablo dice en el versículo 17, pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Ok? Sabía esto. Se llamaba el camino, los, los creyentes. Regresamos a Génesis. En Génesis dice, para que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y bondad, para, para que haga venir Adonai sobre Abraham, lo que había hablado de él, acerca de él. De que las naciones iban a ser bendecidas en él de que su, su semilla va a ser dispersa, pero va a ser regresada a la tierra. Mira qué interesante. ¿Sabían ustedes que cada rey en el antiguo mundo practicaba horticultura? Eran jardineros. de clave. Entonces, cuando un rey iba a las expediciones militares, como Asiria, tenemos evidencia del rey Ashurbanipal de Asiria, cuando él iba a sus expediciones militares, que era para conquistar tierras. Cuando iba y conquistaba a otro rey. No se lo pierdan, esto es importante. Cuando iba a, pre- cuando iba a conquistar a otro rey. Cuando mataba al rey, destruía el templo y dominaba al pueblo. Él dejaba una imagen de él en ese país. Para que la gente viera que él era el que tenía dominio sobre ese país. En la Biblia no hay imagen sino Israel es el que da dominio. El pueblo de Israel es el que presenta el dominio de Dios en la, en la tierra de Israel. Porque Israel es la imagen de Dios en Bicín. Okay, Entonces, el rey que conquistaba al otro rey, antes de regresar a su país en victoria, ¿cómo era que en su país sabían que había tenido victoria? Ok, ese rey que conquistó a ese otro rey iba al jardín del rey conquistado y él tomaba de los árboles de frutos más lindos, los removía del jardín del rey que conquistó y lo llevaba a su jardín, en su reino, lo plantaba en su jardín que estaba al lado del templo y al lado del palacio, como una señal de victoria en contra de los enemigos. Ah. Entonces, tuvo una enseñanza suya ahí vamos a Salmo 82 a ah, 92 Salmo 92 que es el Salmo de Shabbat cuando leemos los últimos versículos versículo 10 en adelante dice pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo seré ungido con aceite fresco y mirará mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Recuerda que somos la semilla de Abraham. Ok, somos dispersos entre las naciones. Hemos brotado como un árbol entre las naciones, pero nosotros tenemos el árbol de vida que es la Torah. Nosotros comemos de ese árbol. Ok, el Padre nos ha dado a nosotros a escoger del árbol de la ciencia y del árbol de la vida y nosotros hemos cogido de comer del árbol de la vida, en este caso Yeshua se convierte vamos a hablar eso después, pero ahora mismo eh, Romanos 11 nos dice que Israel es un olivo ok, somos un árbol el olivo, en Isaías dice que Israel o, o Judá o Israel es un viñedo ok, y que el padre es el gran ah, es el gran jardinero no te vayas Tengo que hacer este estudio de nuevo, porque tengo más información. Ok, capítulo 15 de Juan, capítulo versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yeshua dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. En otra versión dice, mi padre es el jardinero. Entonces, cuando regresamos a Salmo 92, que es el Salmo de reposo, Recuerda que la palabra descansar o reposo es una expresión idiomática para hablar acerca de lo que es reinar. Se reina desde el templo, por eso se necesita un tercer templo. Hubiera grabado las preguntas y respuestas, Dios mío. Cada vez que no lo grabo, siempre hablo hablo de algo diferente que no había conectado anteriormente. El versículo 13 dice, plantados, cuál es el versículo 12 de nuevo, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro del, en el Líbano, plantados en la casa de Adonai. En los atros de nuestro origen florecerán, aunque en la vejez fructific- fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Mira qué interesante. Versículo 15. Para anunciar que Adonai, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Por eso es que Yeshua... Estaba sanando la mayoría de las personas en el Shabbat. Para que vieran que el Eterno está enviando el mensaje de completa restauración, que el caos no tiene soberanía sobre el orden perfecto dentro del espacio sagrado de Dios, que es el Shabbat. Yo espero que alguien hubiera grabado eso porque nunca lo había conectado hasta hoy. ¿Okay? El Evangelio, hermanos, toma un, una connotación un poquito más amplia de lo que se nos, nos ha enseñado a nosotros. Ok. No elimina lo que hemos aprendido, sino se amplía un poco más. Hola, right, Karina, ¿tienes preguntas? Por favor, sí, por favor, repetime de vuelta lo que acabas de conectar. Ay, Dios mío, qué yo dije. Y palabra por palabra, ¿eh? Ya, ah, fue. Pues, ustedes son bien justo conmigo, Dios mío. Por favor. Dígame, yo, usted estaba hablando de una secuencia de marcos de 1-1, pero resulta también que hay algo interesante, Marcos 1.6 habla de que Juan el Bautista, el inmersor, vestía pieles de camello, comía miel silvestre y habla de langostas. ¿Qué, qué, es, qué, qué, ¿Qué interpretación tiene en el orden que estaba hablando y a quién se refiere cuando habla de todas esas cosas? Honestamente yo ni sé. Yo, si yo no sé, te lo digo. Eso siempre me llama, me, me ah, No, no tengo idea y no quiero especular porque en general no sé. Pero el buen, yo creo que sería, hay personas que dicen, ah, esto, es una, okay, esto es una teoría, okay. dicen que Juan el Bautista se fue, él era un sacerdote, pero no, no sirvió en el templo hasta cierto punto, porque dicen que él se fue, y que esta, esta, esta es la leyenda, okay? no, 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 no estoy diciendo que yo creo esto, pero dicen que, que en el templo se guardaban las vestimentas de Adán, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero... Y que lo que estaba lo que tenía puesto eran las vestimentas de Adán, pero eso es la leyenda. Así que yo no pongo ningún tipo de, 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 de verificación en eso porque en realidad es una leyenda. Pero no estoy seguro y no sé. Por eso es que no me gusta dar una respuesta si no estoy al tanto de la información. Disculpa, Daniel, no te puedo ayudar más. Otra pregunta más de acuerdo acá al tema, el hermano, el hermano Bruno, ¿cómo le va mi hermanito?
1: Bueno, rico, hablando me... de eso... Eh preguntarte cuál es tu opinión en cuanto a Zacarías 6 eh, 12 porque ha sido mi entendimiento que cuando el Mesías regrese, él va a construir eh, el, bueno ya sea el tercer templo, pero él va a construir eh, un templo para Yahweh que es el templo en el cual él va a ministrar por el milenio y quisiera tu, tu, cuál es tu opinión okay. sobre eso, 6, eh, 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 12 y 13.
0: Dice. Y hablarás diciendo. Así hablaba Adonai Elohim. Adonai de los ejércitos diciendo. Es aquí el varón cuyo nombre renuevo. El cual brotará sus raíces. Edificará el templo de Adonai. Ok. Él edificará el templo de Adonai. Y él llevará gloria. Honor y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz entre ambos. okay Ok. Tú notas que no está diciendo que él va a ser el sacerdote, sino que el sacerdote Sadov va a estar a su lado. Ahora, mira qué interesante. Cuando se habla de, de Herodes, ¿qué decimos nosotros acerca del templo? ¿El templo de quién? De, de Herodes, ¿no? Pero Herodes no lo construyó. Herodes fue el, el rey que facilitó la construcción del templo. Por cierto, uh, hubieron casi 11.000 sacerdotes que que contrataron, ¿no? Que contrataron, le enseñaron a hacer albañiles. Porque los sacerdotes eran los únicos que podían est- a- a construir dentro de la saga. En la saga era el, la, los atrios sacerdotes. Esa área la terminaron un año y medio. Cuando decimos construir, que el Mesías va a construir, el Mesías no puede construir nada en espacio sagrado de sacerdotes, porque sería usurpación. mismo mismo, Los mismos levitas no podían parar, eh, entrar al área de los sacerdotes. Los israelitas no podían entrar al en área de los levitas. La mujer no podía entrar a ciertas áreas de los hombres. El gentil no podía entrar a, al templo. Entonces, cuando decimos que el Mesías construirá el templo, es porque bajo, bajo su reinado, él va a facilitar los recursos para que eso se lleve a cabo. David no construyó el templo, pero Salomón, él no lo hizo con sus manos. David facilitó y Salomón lo dirigió.
1: Él era el rey en la construcción del templo. Exacto, o sea que podríamos decir que sí, que cuando él regrese él bajo bajo su reinado es que va eh, eh, como él va a ver de, 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 de la construcción del templo, no que él vaya a estar oficiando como sacerdote, pero que él va a estar este templo que habla aquí él va a estar eh, a cargo de que eso se construya. O sea que no va, él no va, sí. a, 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 no, eso es una realidad. Exacto. Mira, hermano Bruno, esa es
0: la confusión más grande porque las personas, muchas personas pues no han tenido la oportunidad de estudiar en más detalle lo que es Antiguo Medio Oriente y, el, y los roles de los templos, entonces mira, mira qué interesante que el templo, el segundo templo, cuando regresaron de Babilonia no sé si están al tanto que estuvo funcionando 23 años solamente el altar el altar nada más porque Cuando ellos regresaron, la gente de Efraín, interesante, los Efraimitas, ellos se opusieron al templo. Hay unos patrones aquí muy interesantes. Los mismos Efraimitas se opusieron de la gente de Samaria, enviaron cartas a Persia a quejarse de la gente en Jerusalén y no permitieron que terminara la construcción. Pero el altar sí estuvo funcionando mucho tiempo. Yo soy de la opinión. De que en el tiempo de la tribulación, yo pienso que el judío va a comenzar a tratar de construir la, la estructura. Lo primero que tiene que ser construido es el altar. Lo primero, siete días, en el octavo día, un altar para el Señor. Yo pienso, basado en lo que he podido ver, que hay un precedente legal bíblico, que lo que necesitas es el altar. Cuando tú pones el altar, el salmo del altar es este. Salmo 30 y el salmo 24. Salmo 30 y salmo 34 que dice. De Adonai la tierra y su plenitud, el mundo lo que él habita. Porque él fundó sobre los mares y lo firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y a quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro corazón. Que no ha dar su alma cosas malas ni jurado en con engaño entonces él recibirá, él recibirá bendición de Adonai y justicia de Dios de salvación quiere decir que cuando el altar se ha rededicado están declarando la gloria y el reinado de Dios mira tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro o el de Jacob sela baushem leo maljuto alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras vosotros vosotras pu- puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Adonai el fuerte y valiente, Adonai el poderoso su en batalla. ¿Eh? Entonces, el Salmo 24 es cuando eh, este el Eterno se le dedica la autoridad no solamente de Israel, pero de toda la tierra. Por eso es que el enemigo, el antimesías, viene a profanar el altar. Y ahí es cuando viene la gran tribulación, que en mi opinión no van a tener el tiempo de poder construir el resto, de, de, la, el resto de, la, de la estructura y viene la gran tribulación ok, después viene el Mesías y cuando el Mesías restaure la paz en la tierra comienza el templo y ahí el templo va a ser completamente construido eso es lo que tengo hasta hoy si